0: Und vor Ort ist das so, ach ja, mach mal so, mach schon mal werden. so, wird schon werden, <lacht> alles gut. Also das ist auf jeden Fall kulturell, worauf man sich einstellen mhm. muss. Was aber dann total viel Spaß machen kann auch. Also ja. ich versuche dann immer so lang wie möglich, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, mir das ein bisschen beizubehalten, aber so nach ein paar Wochen verfliegt es dann <lacht> doch immer wieder.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Die blaue Couch heute mit einer sehr inspirierenden Frau, Christina Gresser, ist zu Gast. Unternehmensberaterin, Energiewunder, so würde ich sie jetzt auch mal bezeichnen, Mama und Pflegemama von sehr, sehr vielen Kindern in Nigeria. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, <lacht> dass ich kommen darf. Sie leben mit Mann und mit Kindern ja im schönen Mittelfranken in Schwabach bei Nürnberg. Was fasziniert Sie denn so an Nigeria?
0: Also zuerst war es, glaube ich, einfach der Zufall. Es war jetzt keine Sehnsucht oder keine lang gehegte Leidenschaft für Nigeria, als ich das erste Mal dort aufgeschlagen bin. Es war eigentlich der Zufall, dass ich dort hingekommen bin. Mittlerweile sind es die positiven Menschen. Das ist so lustig dort. Es ist eine
1: ganz andere Art zu leben. Es ist laut, es ist eng. Aber... Herrlich. Ja, ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut, heute hat es da 37 Grad und das ist so die Temperatur durchs Jahr, oder? Ja, ich würde fast sagen, dass es das noch am unteren Ende ist. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit fühlt sich das natürlich oft noch deutlich heißer an. Aber oh, wow. Ja. Damit wir uns noch ein bisschen eingrooven mit Nigeria. So, was ist man denn da? Welches Nationalgericht? Ähm, also das Nationalgericht ist Amala. Das ist im Endeffekt ein weißer, mehliger
0: Teigklos und da kommt so eine grüne Soße drauf, manchmal auch braun und dazu gibt es einen ledrigen, hautigen Stück Fleisch noch dazu. Also nichts, was ich empfehlen könnte und liebe okay. Nigerianer verzeiht das mir. Aber, <lacht> Aber viele
1: Nigerianer mögen es tatsächlich selber nicht. Aber ein bisschen wie Knödel mit Soße und sehr ja, oder? Ja, es, es kommt dem <lacht> auf jeden Fall nahe, das stimmt. Genau. Nigeria liegt ja im Westen von Afrika. Über 200 Millionen Menschen leben dort. Mit Abstand das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Wie hat es Sie denn jetzt dahin verschlagen vor 13 Jahren?
0: Ich habe, dem Studium noch bei ISEC mitgewirkt. Das ist eine internationale Studentenorganisation, die den internationalen Austausch fördert durch Praktika. Und ich habe mich da in diese Datenbank eingeloggt und habe einfach mal geguckt, was mich so vom Inhalt anlachen würde. Mhm. Und da war ein Praktikum ausgeschrieben unter dem Namen Champion Experience. Und ich fand irgendwie, dass es cool klang, es ging um HIV, Aufklärung und viel Zusammenarbeit mit Kindern oder der Arbeit mit Kindern. Und es hat mich irgendwie angelacht. Und Nigeria war dann erstmal zweitrangig. Mhm. Ich habe mich mit dem Land gar nicht weiter beschäftigt
1: und wollte einfach irgendwie diese Champion Experience machen. Und die hat sie dann ganz woanders hingebracht. Aber da kommen wir nachher noch hin. Mhm. Nigeria ist ja ein Land mit einer unglaublich großen kulturellen Vielfalt. Mhm. Dort werden 514 Sprachen und Idiome gesprochen. Beherrschen Sie da irgendwas davon? <lacht> Leider nein.
0: Schwer, ne? <lacht> Zwei-, dreimal kläglich gescheitert. Also ich glaube, womit ich ganz gut zurechtkomme, ist das sogenannte Pitchen. Das ist ein sehr, sehr stark vereinfachtes Englisch, was ein bisschen anders auch klingt. Oder die, die Vokabeln sind ein bisschen anders. Mhm. Aber man versteht es schon. Aber Sprechen ist schwierig. Also vielleicht als ein Beispiel. Man sagt, statt how you doing, sagt man how you day. Also man versteht, aber selber sprechen ist dann doch schwierig. Und die Nationalsprache, an der ich mich zwei, dreimal versucht hatte, Mhm. ist Yoruba. Aber auch das sehr, sehr schwierig und sehr fern von den romanischen Sprachen. Deswegen ja. trotz Nachhilfe eins meiner Kinder kläglich
1: gescheitert. K- können Sie ein Wort in dieser Sprache sagen? Kilonchile zum Beispiel heißt, ähm, hallo, wie geht's, was geht ab? Kilonchile, genau. das merken wir uns jetzt ja. einfach mal. Wenn wir einen Menschen aus Nigeria treffen, dann können wir den höflich begrüßen. Genau, zumindest wenn er Yoruba spricht, wie ja. Sie schon gesagt haben. Es gibt ja. sehr viele Sprachen. Und die verstehen sich auch nicht untereinander, dann nicht unbedingt.
0: Wenn Sie die traditionellen Sprachen sprechen, eher nein.
1: Ist das kompliziert. Ja. Aber ich denke mal, man kommt mit Englisch ganz gut durch. Ne? Ja, doch.
0: Ja. Außer so jetzt, wenn man ganz auf dem Land ist, dann wird es auch mit Englisch schwierig.
1: Aber ich sage so in den größeren Städten definitiv mhm. mit Englisch. Frau mhm. Gresser, wir haben einen Lebenslauf geschrieben, machen wir für jeden Gast, haben Sie mhm. bestimmt schon mitbekommen. Den würde ich Ihnen jetzt mal rüberreichen und Sie bitten, mhm. den vorzulesen. Und dann gehen wir mal durch Ihr spannendes Leben durch zusammen. Mhm.
0: Ich heiße Christina Gresser und ich war schon immer eine Menschenfreundin. Mein Weg hat mich nach Nigeria und mitten ins Herz der Waisenkinder geführt. Ein Überfall, Malaria, Chaos und kulturelle Unterschiede konnten mich nicht stoppen, ein Waisenhaus zu bauen. Geprägt haben mich mein liebesvolles Zuhause, ein Kongress in Bogotá und die Herzlichkeit der Nigerianer. Von ihnen habe ich das Lachen noch mal ganz neu gelernt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass mein Verein weiter wächst, die Waisenkinder ein schönes Leben haben und vielleicht eine Hochzeit nach traditionellem Ritus.
1: <lacht> Sehr schön. Und wie kommt das so bei Ihnen rüber? Ja, das könnte ich unterschreiben. Ja? Das klingt gut. Frau Gresser, ich nehme mal an, Sie haben in Ihrer Kindheit viel Liebe bekommen, viel Urvertrauen, dass Sie so ein gebender und empathischer Mensch geworden sind, oder?
0: Absolut, ja. Mhm. Ich habe eine ganz tolle Familie. Ich bin ganz viel bei meinen Großeltern auch. Also ich kann nicht sagen, dass ich dort groß geworden bin, aber ich habe viel Zeit mit meinen Großeltern, insbesondere meinen Omas, verbracht und das hat mich total geprägt. Mhm. Also ein sehr liebevolles
1: zu Hause und eine schöne Kindheit. in Summe. Und auch drei sehr starke Frauenfiguren in mhm. ihrem Leben. Ne? Die Mama sah selbstständig im Bereich Führungskräftecoaching genau. und zwei sehr starke Omas auch, mhm. die ihnen auch viel mit auf die Reise gegeben haben. Ne? Können ja. Sie denn sagen, was die ihnen so mitgegeben haben?
0: Ja, also ich erinnere mich insbesondere an meine Oma Alice, die mal zu mir gesagt hat, du musst an nichts glauben, aber an das Gute im Menschen. Und mhm. ich glaube, das ist was, was mich total begleitet hat und immer noch begleitet. Also ich glaube, ich bin selber wenig beleidigt, egal was jemand sagt, auch wenn es manchmal taktlos ist. Ich kann mhm. eigentlich immer über alles lachen und ich nehme eigentlich auch immer von den anderen Menschen an, dass sie mir Gutes wollen oder dass sie ja gut zu mir sind oder gut zu der Menschheit sind in Summe. Ich glaube, das ist das eine, was mich sehr geprägt hat von meiner einen Oma und von meiner Mama insbesondere, dass so, da steht eine Grenze, die habe ich jetzt weg. Also ähm, (lacht) so dieses absolut, ich probiere mich aus, ich gehe mal in jede Richtung, wo ich Lust drauf habe, ich habe keine Angst, was Neues auszuprobieren und wenn sich mir irgendwas in den Weg stellt, dann sollte es entweder so sein, dann kann ich das auch gut akzeptieren oder ich setze mich halt darüber hinweg.
1: Die Omas, die haben ja beide Fluchtvergangenheiten. Mhm. Ne? Und man weiß ja mittlerweile, dass Traumata zum Beispiel aus dem Krieg oft an die nächste Generation weitergegeben werden. Das ist diese epigenetische Vererbung. Mhm. Sie haben aber offenbar sehr hohe Widerstandskräfte und Energie mitgenommen ne? von Ihren Großmüttern.
0: Würde Ich Ich habe auch von dieser Theorie gehört. Ich habe da auch schon mal in mich reingehört, aber ich kann nichts davon finden. Prinzipiell habe ich eher die Power von den, von den
1: Omas, glaube ich, mitgenommen. Ja, umso besser, Mensch. <lacht> also. Also wir haben vorhin schon gehört, 2010 sind Sie als Studentin nach Nigeria gegangen für so ein Mhm. soziales Praktikum, haben ja Wirtschaft und Entwicklung studiert. Mhm. Was war denn dann in dem Praktikum konkret Ihr Job?
0: Also erstmal zwei, drei Wochen lang gar nichts, weil die lieben Nigerianer, die haben nämlich ganz viele ausländische Praktikanten eingeladen, ohne irgendwas zu haben.
1: Mhm.
0: Und meine damalige Mitbewohnerin, eine Chinesin, die hat dann ein Praktikum in einem Waisenhaus bekommen und ich habe dann gesagt, da gehe ich jetzt einfach mit. Mhm. Und so bin ich an Godwin Kudi geraten und habe mich da einfach, also nach zwei Wochen hieß es dann auch, Christina, du kannst jetzt woanders hin, aber ich wollte da nicht mehr weg.
1: Mhm.
0: Und so bin ich eigentlich an die Kinder gekommen. Und was ich dann im Laufe meines Praktikums gemacht habe, waren hauptsächlich, In Kirchen vorgesprochen, über die Kinder geredet, natürlich Geld eingesammelt, Spendenbriefe geschrieben. Wir haben öffentliche Impfkampagnen gemacht, wir haben auch selber geimpft, also ich natürlich nicht, Mhm. aber die Leute vor Ort, Malaria-Tests, also
1: Gesundheitsprogramme im Allgemeinen. Wie war denn da so die Fallhöhe zwischen Theorie und Praxis? ne? Weil wenn man dann daheim im schönen Mittelfranken sitzt und sich überlegt, ach, jetzt mache ich ein soziales Praktikum und dann ist man da vor Ort.
0: Ja, vieles ist einfach improvisierter, es ist unstrukturierter, aber gewollt, man lebt einfach so in den Tag rein, man weiß, man hat da ja jetzt ein Programm, aber das fängt vielleicht um 12 an oder um 15 Uhr, aber es kommen trotzdem alle, keiner hat schlechte Laune, keiner beschwert sich, also es ist so eine total abgesprochene Unorganisiertheit, die für mhm. jeden funktioniert und die jeder irgendwie okay findet. Mhm. Um, das war auf jeden Fall was, worauf ich mich so die ersten vier Wochen mal einstellen Wir musste. Wir Deutschen, ne? mit genau, unserer Pünktlichkeit ja. und so. Ich bin da auch noch, glaube ich, extrem mit der Pünktlichkeit, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ja. Ich habe so meine obligatorischen zehn Minuten, die ich oft zu spät komme. Aber so, dass ich mir vorher einen Plan mache und dass ich mir dann denke, okay, dann kommen die ganzen Leute, dann muss ich natürlich pünktlich anfangen. Und vor Ort ist das so, ach ja, mach mal so, mach mal werden. so, wird schon werden. Alles gut. Also das ist auf jeden Fall kulturell, worauf man sich einstellen mhm. muss. Was aber dann total viel Spaß machen gerade auch. Also yeah. ich, ich versuche dann immer so lang wie möglich, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, mir das ein bisschen beizubehalten. Aber so nach ein paar Wochen verfliegt es
1: dann doch immer wieder. Ich wollte gerade sagen, diesen Flow, ne? wenn man den so ja. ein bisschen mitkriegt, die Sonne und den Flow, das ist, glaube ich, ganz hilfreich ja. in unserem Alltag. Definitiv, definitiv. Das heißt, in diesem Praktikum, da hat sie schon so ein bisschen dieses Fieber gepackt. Sie haben sich für die Menschen begeistert, vor allem für die Kinder eine große Liebe entwickelt da wahrscheinlich. Ne? Ja. Und dann, bevor sie selber ein Eisenhaus gegründet haben, ist ja was passiert. Also ich habe das gelesen und da habe ich mir gedacht, Dass sie da noch mal hin ist? Mensch, also da war eine Rundreise zum Abschluss ihres Aufenthalts geplant und da gab es einen bewaffneten Überfall. Vielleicht können Sie uns diese Geschichte noch mal erzählen.
0: Ja, wir sind damals von Abuja, das ist die Hauptstadt, wollten wir zurück nach Lagos und das ist schon eine Tagesreise mit den Öffentlichen.
1: Mhm.
0: Und wir wollten uns die Zeit ein bisschen angenehmer machen und einen Nachtbus nehmen, um einfach zu schlafen Mhm. über diese 12, 14, 15 Stunden, die wir da im Bus saßen. Und wir sind dann mit zwei Bussen gestartet, die hintereinander hergefahren sind aus Sicherheitsgründen, weil eben Überfälle an der Tagesordnung stehen. Ich war ohnehin schon ein bisschen verunsichert, aber dieser Godwin Kuti, von dem ich vorhin schon erzählt mhm. habe, der, ja, der geht einfach auf Zehenspitzen durchs Leben. Das und war so ihr Vertrauter
1: so. da auch vor Ort, ne? Genau, mhm. richtig.
0: Der war auch dabei und der meinte so, kein Problem, kein Problem. Also sind wir in diesen Bus gestiegen, wir hatten drei Waisenkinder, die wir mit nach Lagos nehmen wollten, auch mit dabei und noch eine weitere Deutsche. Und wir haben dann zweimal kurz hintereinander an einer Tankstelle angehalten mhm. und das hat mich ein bisschen verwundert, aber gut, Nigerianer halt, mhm. haben schon einen Plan. Und dann sind wir fünf Minuten später ziemlich abgelegen in so einem Busch gefahren, oh also in, in den Wald Waldeck und ich dachte mir schon, ich drehe mich gerade noch so um, wollte nach dem zweiten Bus schauen, in dem Moment habe ich ein ganz, ganz helles Licht gesehen und in dem Moment sind auch schon die ganzen Scheiben kaputt gewesen. Also der komplette Bus wurde quasi gestoppt. Die haben was auf die Straße gelegt, sofort die kompletten Fenster eingeschlagen. Mhm. Also es war natürlich stockfinster, alle Passagiere raus, auf, also buchstäblich auf einen Haufen gelegt, mit Stöcken drauf draufgekloppt. Wahrscheinlich mit den einfach, Kindern? Ja. Ach du Schreck. Ja, in dem Moment wusste ich auch gar nicht, wo rechts und links ist. Also ich war froh, dass ich noch wusste, wo ich bin sozusagen. Also ich lag da auf diesem Haufen, habe auch einen Stockschlag abbekommen. Und dann hat sich, es ein bisschen gedauert und dann hat sich die Lage ja dann ein bisschen entschleunigt, sage ich einfach mal. Also mhm. sie haben dann angefangen, uns entfernt voneinander auf der Straße auf den Bauch zu legen. Wir mussten die Augen zu machen. Natürlich hatten wir am Anfang, also ich und die andere Deutsche insbesondere, am Anfang total Schiss, dass die uns jetzt erschießen. Aber es hat dann immer länger gedauert, immer länger gedauert und wir wussten nicht, was ist jetzt los. Nach zwei, drei Stunden hat sich dann rausgestellt, die suchen den Schlüssel von dem Bus, um uns wieder losfahren zu, also damit wir wegfahren konnten. Sie lagen Ähm, da drei Stunden auf dem Bauch? Fast, ja. Also eine Stunde auf jeden Mhm. Fall. Und dann haben sie uns erlaubt, uns in den Straßengraben zu setzen. Mhm. Dann ging natürlich das Getuschel los und dann sah so aus, als würden die Überfaller ähm, so ein bisschen die Kontrolle verlieren über mhm. die Situation, weil mhm. die Leute auch gesagt haben, ich muss jetzt auf Toilette, ich muss jetzt dies, ich muss jenes. Mhm. Also sie, sie wurden dann so ein bisschen aufständisch und ja, dann hat sich die Lage so ein bisschen entspannt und nach drei Stunden in etwa durften wir in den Bus wieder rein, die haben ihn kurz geschlossen und wir durften dann nach Lagos zurückfahren.
1: Oh mein Gott, mit Puddingknien oder wie verarbeitet man denn sowas? Das ist ja ein Schock.
0: Ja, also währenddessen, glaube ich, war ich relativ nüchtern, aber sobald ich im Bus war, Hm. hatte ich meinen Zusammenbruch und habe dann natürlich geweint, bis wir dann in Lagos waren. Und ähm, typisch Nigerianer, wir saßen zehn Minuten in diesem kurzgeschlossenen Bus und mhm. sofort fängt das Gelächter an, alle lachen sich tot über was jetzt gerade passiert ist. Über den ist, Überfall. Über den Überfall. Und das sind, <lacht> so, das also es hat <lacht> natürlich die Situation auch nochmal wieder ja. weiter entspannt. Ähm, okay. Aber es war natürlich ein Schockerlebnis. Ich bin dann auch erst mal drei Tage, sich dann wieder bei meiner Gastfamilie war, nicht aus dem Haus gegangen. Mhm. Wollte natürlich auch nach Hause fliegen. Aber auch da wieder meine Mama, so ist es jetzt. Wünschst du dir das jetzt so, dass es so zu Ende geht oder schaffst du vielleicht noch die zwei Wochen? Also gar nicht so im Sinne von, stell dich nicht so an, Kind, Mhm. sondern so, das war jetzt so schön bislang und du hast so viele tolle Sachen erlebt. Lass es dir nicht kaputt machen. Genau, willst es damit
1: enden lassen und ich bin dann tatsächlich noch zwei Wochen Also ist natürlich ein wahnsinnig toller und schlauer Ansatz, aber man braucht auch mal diese Kraft, nach so einem Vorkommnis dann wirklich noch da zu bleiben und sagen, ich möchte das zu einem guten Ende bringen. Mhm.
0: Ja, und auch als Mama, jetzt kann ich es ja nachempfinden jetzt mit zwei kleinen Kindern, also wenn denen sowas passiert und Mhm. dann wird ich sowas sagen, aber gut, ich war jetzt auch schon deutlich älter und
1: letztendlich war es genau das Richtige. Die meisten Mütter würden da wahrscheinlich löwenartig in ein Flugzeug steigen und den fliegen und sagen, komm nach Hause, Kind. Ja, aber natürlich, so ja. wie Sie es gemacht haben, ist es einfach die beste Lösung. Hat Sie denn dieses Erlebnis irgendwie auch geprägt für Ihre Aufenthalte danach in Nigeria? Weil da verliert man ja so ein bisschen das Vertrauen in ein Land, ne?
0: Ja, also die Regel, dass wenn es dunkel außen ist, ich nicht mehr vor die Tür gehe, die hat sich noch verfestigt. Mhm. Das war vorher ein bisschen so, was soll schon passieren? Aber jetzt ist es wirklich so, ich gehe auf jeden Fall nach Hause. Manchmal, ich meine, Sie haben es vorhin gesagt, das ist eine Megastadt. Wir stehen sehr, sehr viel im Stau. Mhm. Manchmal kann ich es nicht verhindern, dass es, wenn es schon dunkel ist, ich halt immer noch im Stau stehe und nicht rechtzeitig nach Hause komme. Da fange ich dann manchmal an, panisch irgendwie die SIM-Karte aus meinem Handy rauszunehmen und in den BH zu stopfen. Also das sind dann so kleine Überbleibsel. Aber ich würde sagen, in Summe...
1: Gut verkraftet. Okay, Sie sind ja auch wiedergekommen und wie Sie wiedergekommen sind. Also Sozialpraktikum, dann wieder Deutschland und dann hat Sie das aber nicht losgelassen. Wie kam es denn dann zu diesem Waisenhausprojekt, das Sie da angegangen sind?
0: Eigentlich über einen Zeitungsartikel, der dann in den Nürnberger Nachrichten erschienen ist. Und dann hat mich eine Dame von äh, Zonta angeschrieben oder angerufen vielmehr und meinte so, ja mit ein paar Spenden, das kann ja wohl nicht alles sein. Sie müssen da was Größeres draus machen. Mhm. Und dann, ja habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht und dann habe ich mir einen Architekten gesucht. Dann habe ich mir jemanden gesucht, der mir so ein bisschen mit Homepage, mit Flyern etc. geholfen hat und dann haben wir das so ein bisschen größer aufgezogen mhm. und lange, lange Spenden gesammelt, Also ich glaube zwei Jahre, bis wir das Geld zusammen hatten. Und Wie dann, viel haben
1: Sie da gebraucht?
0: Also ich bin mit ungefähr 40.000 auf dem Konto dann runtergeflogen mhm. Und wir haben dann über die Monate danach, aber ich würde in Summe sagen, vielleicht so 100.000 Euro für dieses Haus dann aufgewendet. Mhm. Mhm. Genau, und ich war noch zwischenzeitlich, bevor wir gebaut haben, noch zweimal unten. Das habe ich immer auf eigene Kosten gemacht. Also wenn ich runtergeflogen bin, dann immer auf eigene Kosten. Und das Haus haben wir dann eben von, von
1: Spenden bezahlt. Ich habe ein bisschen auf Ihre Homepage mal drauf geschaut. Und da habe ich gesehen, dass es auch so an der Baustelle in Nigeria ja ein bisschen anders abgeht, als wir das hier so kennen. Ne? Mit Schuhen, mit Stahlkappen und gelben Helmen und so weiter. Ich habe zum Beispiel ein Bild gesehen, da buddeln Helfer in so Flipflops mit Schaufeln in einem riesigen Erdloch rum. Das ist alles ein
0: bisschen anders da, ne? Das ist alles ein bisschen anders, definitiv. Und es waren, also man muss wirklich sagen, die Hauptarbeit von diesem, das sind drei Gebäudekomplexe, das haben wirklich zwei Handwerker gemacht in wenigen Monaten. Und die waren in Flipflops, in zerrissenen Jeans, die haben an der Baustelle geschlafen und die hatten nie ein T-Shirt an. Also die also. haben wirklich und natürlich keine Maschinen. Also das ist mhm. alles Handarbeit. Das sind mhm. schwere Metallplatten, mit denen der Boden gestampft wird. Das wird alles handgemauert. Das heißt, ähm, da gibt es keinen Bagger. Da gibt da gab es keinen Bagger, nee. Oh. War es war wow. alles wirklich Handarbeit. Es ist Schwerstarbeit. Ich hätte es nicht durchgehalten. Ich habe einmal ein bisschen geholfen und ich war nach zehn Minuten platt. Mhm. Die Hitze, die da noch dazu kommt,
1: also das ist echt mhm. mein größten Respekt. Also umso toller, was Sie da auf die Beine gestellt haben und mit den Männern zusammen da vor Ort, die geholfen haben. Ne? Wie haben denn die Menschen in Nigeria auf Sie als weiße Frau reagiert? Weil ich glaube, da gibt es zum Teil ja schon sehr patriarchale Strukturen noch in der Gesellschaft, oder?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es zwei Sachen. So das Erste ist erstmal totale Neugierde. Gerade 2010, das waren noch ganz, ganz wenig Ausländer. Ich habe ganz, ganz wenig Weiße überhaupt gesehen. Also mhm. erstmal Neugierde, Freude. Viele wollen natürlich dann sich mit einem unterhalten, auch anfassen, Haare, Haut, wie sich das so anfühlt. Mhm. Und ich glaube, das Zweite ist, also ich bin schon eine recht direkte Person und wenn ich was will, dann will ich das auch. Und ich glaube, damit kommen auch viele sind viele Männer Nigeria manchmal überfordert. Mir wurde auch schon das eine oder andere Mal gesagt, ich wäre eher wie ein Mann als wie eine Frau. Okay. Aber es stört mich gar
1: nicht weiter. Also. War wahrscheinlich eher ein Kompliment, nehme ich mal an, oder? Ja, also
0: auf jeden Fall ein Kompliment an meine Durchsetzungsfähigkeit ja. äh, schräg, schräg, Sturkopf.
1: Genau. Sie haben ihn schon ein paar Mal erwähnt, ihr Verbündeter und auch Freund vor Ort in Nigeria, der heißt, ich spreche es hoffentlich richtig aus, Godwin Kudi? Ja perfekt. Ja, juhu. Wie haben Sie den denn kennengelernt und welche Rolle spielt er für ihre Arbeit und ihr Leben?
0: Ja, Godwin ist ein phänomenal toller Mensch, also absolut selbstlos. Der hat eine richtige Mission. Eine mhm. Mission, dass es irgendwie den Menschen vor Ort, insbesondere Kindern, besser geht. Und das finde ich so cool, weil der hat halt selber eigentlich überhaupt kein Geld. Also er hat immer Jobs gehabt, die ganze Zeit, wo wir uns jetzt auch schon kennen, aber natürlich nur kleines Geld. Und er hat jeden Penny, den er irgendwie hatte, hat er immer weitergegeben. Und deswegen finde ich ihn Mega cool. Mhm. Noch dazu ist er super lustig, aber total chaotisch, kommt immer zu spät, kann diskutieren, bis (lacht) die Welt sich aufhört zu drehen. Also er hat so seine zwei Seiten, aber ich finde beides
1: wunderbar. Also der ist auch einfach ein ganz wichtiger Baustein. Absolut. Ohne ihn wäre das niemals Mhm. möglich Mhm. gewesen. Mhm. Niemals. Während des Baus von Ihrem Waisenhaus gab es ja auch Rückschläge 2014 eine Malaria-Infektion. Wie fühlt man sich denn, wenn man Malaria hat?
0: Ich glaube, es wirkt sich immer sehr, sehr unterschiedlich aus. Also bei mir war es schlecht sein. Also mir war speiübel. Also Hm. nicht nur war mir speiübel, sondern ich habe auch, äh, glaube ich, in der Nacht irgendwie vier, fünf Mal die Toilette aufsuchen Hm. müssen. Und danach fiebrig. Ich war mhm. sehr, sehr schlapp, konnte nichts essen. Also so eine richtig schöne Magen-Darm-Grippe, oh, würde ich sagen. Ja, ja. Kann aber natürlich noch viel verheerender sein, aber bei mir Gott sei Dank relativ glimpflich verlaufen. Ich hatte auch die entsprechenden Medikamente dabei. Ich war nur, als wir das Haus gebaut haben, sehr lange vor Ort und wollte nicht jeden Tag eine Tablette nehmen und dann habe ich es drauf ankommen lassen und mhm. Malaria hat mich aber gefunden.
1: Gut überstanden, aber, aber trotzdem. Überstanden. Keine Langzeitfolgen nein. irgendwie, die man da hat. Das Gott ist sei Dank mal nicht, gut Die Kinder, die in ihrem Waisenhaus leben, das sind so 20 jetzt, glaube mhm, ich. Ne? Genau. Was sind das denn für Kinder und wie kommen die zu Ihnen?
0: Verschiedene Wege. Also ganz oft sind es über Bekannte von Bekannten, wo Elternteile sterben, die dann sagen, wir brauchen jetzt irgendwie ein Waisenhaus und Mhm. wir haben von euch gehört. Also so kommen die Kinder. Godwin arbeitet auch viel in diesem medizinischen Bereich, hat auch lange im Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Dort bekommt man sowas eben auch mit, dass Kinder verstoßen werden, weil halt die Eltern zum Beispiel an HIV-Aids gestorben sind. Da herrscht einfach noch ein großes Stigma, weswegen die Kinder dann einfach auf der Straße landen, verhungern. Einfach ausgesetzt werden mhm. und mittlerweile haben wir auch oft Säuglinge bei uns, die peppeln wir aber nur auf, die werden dann von nigerianischen Familien adoptiert, mhm. die bleiben nicht lange bei uns, während ältere Kinder, ich sag mal so ab vier, fünf,
1: die bleiben dann bei uns auch langfristig. Und die werden dann beschult? Ja. Und auch irgendwie ins Berufsleben begleitet oder wie geht es dann weiter nach der Schule? Genau. Mir war super wichtig, dass das wie
0: eine Familie ist. Also kein Kind muss ab 16 oder ab 18 unser Haus verlassen. Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile auch vier, fünf Kinder, die schon studieren. Die kommen halt nur in den Semesterferien. Aber die dürfen wirklich bei uns bleiben oder ich sag mal plump auf unsere Kosten leben, bis sie wirklich den Start ins Berufsleben geschafft haben. Mhm. Was in Nigeria nach dem Studium nicht heißt, dass sie sofort was finden, sonst es dauert auf ewig, weil der Arbeitsmarkt einfach eine Katastrophe ist. Mhm. Genau, deswegen, wir haben ganz gemischt,
1: Kinder, die jetzt in die Grundschule gehen, Mittelschule und dann aber auch schon Studenten.
0: Mhm.
1: Sie sind ja mittlerweile auch selber Mama. Mhm. Ne? Hat sich das denn irgendwie noch mal was verändert zu Ihrem Gefühl zu Kindern? Weil ich kann mich erinnern, als ich meine Tochter dann bekommen habe, irgendwie wird man da so ein bisschen ein anderer Mensch auch, oder? Wenn man ein Kind bekommen hat. Absolut, absolut. Ich glaube, wie
0: ich oft drüber nachgedacht habe. Ich meine, vorher tun einem Waisenkinder auch schon leid. Ja, ja? Mhm. Man hat ein totales Mitgefühl. Aber wenn ich jetzt sehe, wie sehr meine Kinder diese Sicherheit brauchen. Mhm. Mama kommt immer um die Uhrzeit und holt mich von der Kita ab. Mama bringt mich ins Bett. Mama ist in der Früh wenn ich aufwache. Und bei den Kindern ist es einfach nicht so. Die haben so ein total verstörtes Sicherheitsgefühl, weil sie werden halt einfach von einem zum anderen gereicht. Und ich glaube, das habe ich noch mal so ganz stark verinnerlicht und mhm. denke mir, wie verloren müssen sich diese Kinder oft fühlen, ja. die nicht wissen, wo sie jetzt hinkommen, wer sich mit ihnen beschäftigt, wer dafür sorgt, dass sie was zu essen bekommen. Also das ist, glaube ich, was was mich schon noch mal geprägt mhm. hat. Ja. Das ist halt
1: erschüttertes Urvertrauen. Ne? Ja, und das absolut. lässt uns ja stark durchs Leben gehen, wenn ja. wir das gleich mit auf die Reise kriegen ja. und wenn das nicht da ist, da muss man sich das ganz, ganz arg mühsam wieder erarbeiten. Aber es ist ja gut, dass dann 20 Kinder bei Ihnen sind und so gut ins Leben gebracht werden. Mhm. Sie haben ja auch einen Verein gegründet, den Future Hope Orphanage Home. Der soll dieses Waisenhaus unterstützen, finanzieren, das heißt alles auf Spendenbasis, oder? Genau, richtig.
0: Mhm. Ich bin eigentlich ein bisschen stolz drauf, dass wir so ganz viele kleine Spenden hatten. Es Mhm. war viel Arbeit für mich als Studentin. Wir haben wirklich von 5 Euro bis 100 Euro irgendwie ganz viele Beträge eingesammelt, haben auf dem Weihnachtsmarkt verkauft, haben irgendwelche Essenssachen verkauft, Mhm. Es ist wirklich so ein Gemeinschaftswerk von ganz, ganz vielen treuen Spenderinnen und Spendern. Aber genau, es ist komplett spendenbasiert, hauptsächlich oder sehr viel bekommen wir über die Patenschaften von den Kindern, Mhm. weil wir schon auch einen Bedarf haben. Also auch Studium, Schule in Nigeria Mhm. kostet was.
1: Wir wollen uns ja auch zu Dienern einer guten Sache machen. Das heißt, wenn man jetzt gerne was spenden möchte, was tut man da? Wo geht man hin? Wo muss man klicken?
0: Genau, am besten geht man auf www.fhoh.eu. Da findet man eigentlich alle Infos. Man kann auch auf Facebook gehen unter meinem Namen Christina Gresser oder auf Instagram Christina Tuck. Gumbo, mhm. so heiße ich, das ist mein nigerianischer Name. Ah, yeah. Kann man auf Instagram uns auch finden
1: und da kriegt man dann alle Infos, die man braucht. Das heißt, das ist Christina übersetzt, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, tatsächlich heißt Tokumbo sowas wie Secondhand. Ähm, Also ich glaube, wortwörtlich (lacht) übersetzt heißt, es kam von Übersee, aber es wird vor Ort eben Ah. für Secondhand-Ware benutzt. Und das war ein Name, den mir meine erste Gastfamilie gegeben hat. Sie haben nach einem nigerianischen Namen gesucht und kam von Übersee. War irgendwie passend, aber Ah. dass es Secondhand
1: heißt, fand ich am Anfang auch ein bisschen komisch, aber mittlerweile habe ich mich sehr gut damit angefreundet. Nicht groß hinterfragen. Sie haben ja ein Buch geschrieben über mhm. ihre Zeit in Nigeria. Bunt, laut und lebensfroh oder wie eine Studentin ein Waisenhaus in Nigeria baut. Und in diesem Buch gibt es richtig viel zu lachen. Vielleicht verraten Sie jetzt mal so ein bisschen zum Heißmachen Ihre Lieblingsanekdote. Oh, meine Lieblingsanekdote. Es hm. sind so viele gute Geschichten. Ich weiß schon, es ist jetzt schwer. Aber ja. ich wollte jetzt keine aussuchen. Ich dachte, das macht jetzt die Autorin. <lacht>
0: <lacht> ja, also vielleicht fange ich kurz so an. Ich glaube, was prinzipiell mir in dem Buch total wichtig war, ist, dass es lustig ist. Mhm. Ich wollte kein Buch über auch die armen Waisenkinder schreiben, sondern es soll irgendwie Lust auf die lustigen Nigerianer machen. Ich habe vor Ort selbst sehr, sehr viel gelacht, musste auch viel über mich selbst lachen. Es gibt da so einige Toilettengeschichten, die ich jetzt nicht breit <lacht> aber die ich dort ähm, verarbeitet habe, kann man mehr oder weniger sagen. Viele Stausituationen, wie die Nigerianer Auto fahren, natürlich die ganzen großen und kleinen Katastrophen, die uns auf der Baustelle begegnet sind. Also, nur mal um eine Anekdote zu erzählen, wir sind übers Wochenende meistens wieder ins Waisenhaus gefahren, also von der Baustelle weg und sind dann mit einem deutschen Architekten oder angehenden Architekten, wir hatten auch noch ein paar andere Volontiers, haben dann das Wochenende im Waisenhaus verbracht, sind am Montag wieder auf der Baustelle gewesen und die Wände waren komplett hochgemauert. Also von 10 Zentimeter, als wir wegfuhren, mhm. zu drei Metern, als wir wieder kamen. Aber Fenster, Türen, <lacht> ach stimmt. Haben wir vergessen. Da mussten wir irgendwie 50 Prozent dieses Baus wieder einhauen, was Gott sei Dank relativ leicht ging. Noch die Fenster, die Türen mitdenken. Also das waren so Sachen, die uns dann auf der Baustelle mhm. passiert sind, die im Nachhinein sehr lustig sind, aber währenddessen, oh Gott, gerade wenn man nervig. so einen Gelddruck ja. im Nacken hat, doch etwas
1: ärgerlich waren. Die Maurerleidenschaft mit ihnen durchgegangen. Oh ja. In dem Buch sind auch echt tolle Bilder, zum Beispiel von einem Markt und man kann sagen, der sieht jetzt ein bisschen anders aus als der Viktualienmarkt oder der Hauptmarkt in Nürnberg. Da gibt es zum Beispiel Affenköpfe. Jo. Nehmen Sie uns doch mal mit auf diesen Markt.
0: Also der Markt ist bunt. Diese ganzen schönen, wunderschönen Stoffe, die natürlich auf brauner oder schwarzer Hautfarbe einfach phänomenal gut ausschauen. Mhm. Diese bunten Stoffe, die roten Tomaten, die grünen Gurken. Dann gibt es ein Abteil, sag ich mal, im Markt. Das ist dann auch unter Dach, da malen die Mehl. Und da sind diese schwarzen Männer, die das machen, wirklich komplett von Kopf bis Fuß mit weißem Puder belegt, mhm. was auch ein total skurriles ja, Aussehen Bilder, hat. Ja, ja. Aber so in Summe ist es einfach sehr, sehr voll. Es ist gequetscht und es ist bunt und es ist ja lebensfroh.
1: Ja, wie <lacht> schön. Also Sie sind ein Fan von diesem Land. Das merkt man Ihnen wirklich in jeder Pore an. <lacht> Sie haben ja schon erzählt, die Nigerianer, die haben sehr viel Humor. Mhm. ja. Und in dem ganzen Chaos funktioniert das irgendwie? Sind die in so einem Flow, ne, so ein bisschen, der Alltag? Kann definitiv, ja, ja. ja, definitiv.
0: Objektiv betrachtet oder aus meinen deutschen Augen betrachtet, geht es denen ja schlechter als ja, uns. Na klar. Angefangen von Hygienemaßnahmen zu Krankheiten. Und zu Armut auch. Armut, Armut, Armut natürlich, ne? Armut, Krankheiten, ja. ganz viele Krankheiten, die man auf der Straße sieht. Aber ich glaube, dadurch, dass sie so einen Humor haben und total viel lachen können und auch keine Berührungsängste, kein, oh, du bist aber fett geworden, wo man in Deutschland total sich beleidigt, wäre oder sich irgendwie angegriffen fühlen würde, ist dort einfach Grund zu lachen. Mhm. Und ich glaube, das trägt die Nigerianer, ich glaube, das ist auch allgemein in Afrika so, das trägt die einfach so durch ihren Alltag und durch ihr Leben und ja, macht vieles einfach positiv, humorvoll mhm. Was können wir lernen von Ihnen, von den Nigerianerinnen und Nigerianern? Die Leichtigkeit und das im Hier-und-Jetzt-Leben. Also ich glaube, wir sind sehr, okay, in zehn Jahren will ich da sein, in fünf Jahren will ich da sein. Was mache ich morgen? Wie kann ich das organisieren? Und die Nigerianer sind halt so, wenn die Bock auf was haben, was cool ist, also so ein Gesundheitsprogramm, dann ruft er halt heute an und morgen machen die das Programm. Mhm. (lacht) So läuft es wirklich. Also ich übertreibe gar nicht. Das ist wirklich so, machen wir heute, machen wir morgen, ja, läuft. Aber was in einem Jahr ist... Mhm. mal Schulter zucken und das kommt dann auf die einfach zu. Ich glaube, so eine Mischung aus beiden ja. ist, glaube ich, wertvoll. Ja,
1: verschafft halt auch eine große Leichtigkeit, wenn man ein bisschen mehr im Hier und Jetzt bleibt, ne? ja. mit dem Kopf, ja. <lacht> auf alle Fälle. Ja. Wir haben ja vorhin in Ihrem Lebenslauf gehört, Sie würden gerne auf nigerianische Art und Weise nochmal heiraten vielleicht. Hm. Wie heiratet man denn da?
0: Auch laut, <lacht> auch bunt. Ähm, also es gibt einen traditionellen Teil und einen, ja sag ich mal, Standard westlichen Teil. Mhm. Also der Standard westliche Teil ist, man geht in die Kirche, man wird vermählt mhm. und hinterher gibt es eine Party. Und der traditionelle Teil, den finde ich aber auch ganz cool, das ist, dass der Bräutigam seine Braut von der Familie ablösen muss. Also der reist mhm. da quasi mit einem LKW an, je nachdem wie gebildet, wie schön die Frau ist. Ist es ein LKW oder ein kleiner Pkw. (lacht) Und hat da drin Reissäcke, Obst, Gemüse, Stoffe, Geld und er muss quasi um seine Braut buhlen und muss sie von der Familie und von der Gemeinde quasi ablösen.
1: Und ist das jetzt mehr so ein Ritual, das man so macht aus der Geschichte heraus oder gibt es dann auch die Situation, wo der Vater sagt, hier, da fehlt doch mal sieben Reissäcke, junger Mann. Äh,
0: Das ist vorher geklärt (lacht) Ah, und ein großes Problem ist, dass die Männer oft gar nicht das Geld haben, um alles, was auf dieser Liste steht, auf dieser Wunschliste der Familie zu erfüllen. Also da wird im Voraus. Auch schon viel verhandelt, kann ich das vielleicht in einem Jahr mitbringen und geht es so und so und dann <lacht> wird der Deal
1: geschlossen und dann ist das nur noch ein, ein Ritual. Wie oft sind Sie denn jetzt noch in Nigeria? Sie leben ja in Schwabach in Mittelfranken <lacht> mit Ihrer Familie, Mann und Kindern und fliegen Sie noch regelmäßig?
0: Tatsächlich war ich jetzt lange nicht, weil meine Kinder, wie gesagt, noch ganz klein sind. <lacht> Die sind jetzt zwei und vier und ich würde sie gerne mitnehmen und mit Malaria war mir das auch noch ein bisschen zu <lacht> so unsicher, plus Pandemie natürlich. Ich war seit 2010 eigentlich jedes Jahr ein bis zweimal. 2018 tatsächlich das letzte Mal, aber dieses Jahr dann wieder zweimal. Also wir planen jetzt im Oktober wieder runter zu fliegen und dann über
1: Silvester als Familie. Mit den Kindern? Ja. Oh, wie aufregend. Das ja. wird toll, wenn Sie den Ihr Werk zeigen können, ja, oder? Ja, ich bin, ich bin
0: auch schon ganz gespannt. Ich fange jetzt aktuell so ein bisschen an, mit Ihnen darüber toll. zu reden, was mhm. da ist und was mit den Kindern ist und so. Und Sie sind ganz interessiert. Also ich glaube, Sie schön. haben da Lust
1: drauf. Ja, toll. Bunt, laut und lebensfroh oder wie eine Studentin ein Waisenhaus in Nigeria baut – so heißt Ihr Buch, der Erlös wird zu 100 gespendet. Genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ne, könnten Sie jetzt gedanklich nach Nigeria reisen und auch noch was Gutes tun. Das ist doch schön. Genau, das wäre super. <lacht> Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle, auch Ihnen. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Das Leben nehmen und alle Möglichkeiten, die man irgendwie hat, mitnehmen. Genauso eigentlich, wie ich es auch gemacht habe. Ich bin an einem sehr, sehr coolen, perfekten Moment gerade in meinem Leben und bin sehr dankbar für alles und habe gar nicht so viele offene Wünsche eigentlich. Ich nehme es immer so, wie es gerade kommt. Ein bisschen nigerianisch vielleicht.
1: Sehr schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.